0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis?
1: O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais uma semana do Desliguemos Telemóveis na Engenharia Rádio. Uma semana que se quer de alegria e da nossa parte será feita com bastante energia. Não é José Pedro Araújo? Uh,
0: mais ou menos. <risos> uh, já percebi que não estás uh, nos teus melhores dias. Não para gravar, sim senhor. Uh, para o que virá a seguir, o início da semana, o início das aulas, para nós, uh, não tanto. Mas há que enfrentar isto, é mais um ciclo.
1: Eu sou o Marco Teixeira e vamos falar, como já é costume, de vários filmes. Uh, esta semana... Devemos assumir que a seleção, se calhar, não é do mais interessante, mas atenção, não desliguem já uh, a vossa, o vosso aparelho no qual estão a ouvir isto. Uh, Porquê é que tu achas que trouxemos aqui filmes um pouquinho mais obscuros? Uh,
0: não sei, uh, calhou. <risos> Acho que foi mesmo uma situação de calhou, não é como se não num se durante esta semana em particular a indústria do cinema tivesse parado aliás, estrearam filmes uh, grandes no cinema um, nomeadamente por exemplo o, o Halloween sim, uh, Halloween Kills <risos> Halloween é o original e também o outro original <risos> um, e, uh, e pronto e estão alguns filmes em exibição e tem vindo alguns filmes para streaming, aliás também o Halloween Kills entrou em, em streaming diretamente foi um dos tais que, curiosamente e deixa-me só fazer este, este parênteses uh, Ouvimos filmes a irem para a Netflix, para a HBO Max, para o Hulu. Este filme foi para a Peacock, o serviço de streaming da NBC. Ok. Te quero só referir, é muito estranho, pareceu muito estranho. Pronto, o Halloween, um filme grande como o Halloween Kills. Um, portanto acho que foi só uma questão de calhou e uh, acabamos por ver coisas mais pequenas esta semana.
1: Começo por The Guilty, um remake de um filme dinamarquês, de, penso eu, 2008, se não estou em erro. Hum,
0: penso que é 2018, Marco, o filme 2000? é
1: bastante recente.
0: Ok, ok, ok. É, bem, o que me chocou ainda mais pela existência deste remake é que... É, de facto, 2018. É, foi muito aquente. A diferença do
1: mundo. Exato. Sim, foi muito quente. Este foi um, um remake uh, realizado por Antoine Fuqua responsável de, por grandes filmes como The Equalizer ou The Equalizer 2 <risos> uh, e sim é, é, é curiosamente um remake quase shot by shot de um filme que como podem ver não estreou assim há tão pouco tempo quanto isso especialmente considerando que 2019 e não, 2020 e parte de 2021 foram anos que não existiram quase.
0: Sim, sim, e depois porque é um filme que sai na Dinamarca em 2018 e provavelmente a data que está na MDB é, costuma ser, sempre ser a data que estreia num festival, portanto a primeira vez que é mostrada ao público. Portanto, desde estrear em 2018 na Dinamarca ou num festival alguros até efetivamente a distribuição mundial, provavelmente só 2019. Portanto, e este, enquanto este filme é da Netflix, portanto foi diretamente... Ou seja, são para aí dois anos de diferença, o que é assustador, é muito pouco... Eu não vi o filme original, no entanto, tu tiveste o privilégio de o ver, embora
1: não te lembres assim também.
0: Não, eu vi o na altura, pronto, já lá vai um bocadinho. E o filme, como em termos espaciais, como tu já vais descrever, é um bocadinho monótono, não estou a criticar, estou simplesmente a constatar, acaba por se esfumar um bocadinho no esquecimento da minha cabeça. Portanto, se eu na minha
1: avaliação eu falar de alguma coisa que o filme original já o faça, eu tenho noção de uma ou outra coisa por ter lido críticas, mas obviamente como não vi o filme original não posso ter a certeza certeza que tu irás intervir e dizer, atenção, que isso já o filme original fazia, portanto não é um mérito deste vamos ver se me lembro, mas, mas é sim, pelo que me parece, acho que nada vai ser muito mérito deste mas... <risos> provavelmente este filme tem Jake Gyllenhaal no papel principal e praticamente o único papel e portanto para ti, isso já são pontos a favor Pá, são pontos a favor, mas ele tem feito muitos filmes maus atualmente <risos> Olha, eu não diria que este filme é um filme mau, mas onde eu acho que o filme é mais forte é narrativamente, e começo já com essa ressalva que eu não me queria prender muito a isto mas tenho que começar por aqui, obrigatoriamente a parte narrativa veio quase integralmente do filme original, porque como eu disse, isto é um remake quase cena a cena, a única coisa que eles fizeram foi traduzir as falas e para um ator inglês a fazê-las, segundo aquilo que eu consegui averiguar, portanto, a estrutura narrativa não é tanto o mérito deste filme, acaba por ser porque é alguém a reconhecer que a estrutura narrativa funcionava no filme original, então manteve-a quase inalterada para este, mas ainda assim é uma cópia, não
0: é? Sim, eu tenho problemas com assim, eu não sei se este é o caso, mas parece-me isso não é, é próximo disso. Shot by shot remakes. Uh, existe isso com Psycho e é um do Gus Van Sant um realizador conhecido que refez o Psycho tipo shot by shot e o resultado é péssimo uh, acontece o mesmo por exemplo com o Quarantine e o Rec o portanto, Rec o filme de, de terror espanhol e o Quarantine é um filme de terror americano é um remake shot by shot e já vejo dois filmes e Quarantine não resulta nada bem e o Rec é excelente uh, porque há, há, há uma sensação de um, lightning in a bottle que é impossível de capturar, tipo, há um conjunto de fatores, copiando não se consegue chegar ao assunto, se bem que eu não acho que seja sempre impossível, vou dar o exemplo de Funny Games eu nunca vi o original mas vi o remake shot by shot americano e achei que fez um, um excelente trabalho, se bem que eu não tenho tanto de comparação com o original aí, se bem que esses são do mesmo realizador, pronto, só quero fazer, deixar uma ressalva, remakes que são demasiado parecidos com o original, porque eu acho que um remake para ser colado original não tem propósito. Uh...
1: Eu ia guardar esta discussão para o fim, mas já que começaste, agora não vamos, <risos> não, <risos> não a vou desculpa. transpor. Uh... Não me entendo muito bem a necessidade de fazer esse shot by shot remakes quando os filmes já existem, na verdade.
0: É que é a preguiça de ler legendas. Sim, uh, só pode ser, não consigo encontrar outra, outra razão. Uh, há... é que os próprios, desculpa, mas sim, os próprios sim. americanos eu,
1: eu acho que mesmo que eu se falasse, se eu vivesse na América desde sempre eu a ver este filme eu provavelmente não ia entender metade do que se diz um, portanto eu não sei qual é o problema deles, eu digo deles porque estes remakes são quase sempre americanos Sim, claro. uh,
0: quer dizer, há outros países que o fazem também basta olhar para o fenómeno o milagre na cela 7 que tem Sim. Tipo 500 remakes um, sim, mas é assim, é, eu sou muito a favor de remakes quando eles trazem alguma coisa nova e, e, e interessante para a mesa, como é o caso de Suspire, pronto que é um exemplo que eu iria dar, até porque foi o nosso primeiro episódio. <risos> é verdade, um, uh, é um remake que uh, acrescenta e modula completamente uh, um bocado a mensagem do, do original e, pronto, e, e é, um, é um spin novo, é, é mesmo um tratamento novo ao filme original, uma visão nova sobre uma história semelhante. Hum, pronto, o que eu olho para aquele tipo parece-me que não há nada de novo é simplesmente uma tentativa de copiar um filme bom
1: deixa-me tocar aqui sim, na, sim. na narrativa o que é que acontece é sobre um polícia que é despromovido para a pessoa que está a atender as chamadas do 911 o equivalente ao 112 ele recebe uma chamada de uma mulher que diz ter sido raptada e ele tenta, através do telefone e tentando falar com vários tipos de polícias diferentes, salvar a mulher que foi raptada. Depois há um twist final, não me quero alongar muito, para quem quiser ver o filme, obviamente, poder ter o total prazer de o ver. Este filme é totalmente passado dentro do de, de sítio onde se atende do chamada... Não faço ideia como é que isso se chama. O uh, uh, call center. E portanto, é muito, como diz o Zé é passado sempre, quase sempre no mesmo espaço uh, o que é que eu queria dizer mais há uma backstory que eu não sei se já havia no original, sobre uh, o polícia que foi, neste caso Jake Hall, ter matado um homem e por
0: isso ter sido despromovido para atendedor de chamadas. Eu não me lembro ao certo qual era a backstory, mas lembro-me que havia uma backstory sobre a personagem principal portanto é provável que seja a mesma
1: e portanto o filme acaba por também roçar naquelas questões de violência policial eh, embora não mostre muito bem o seu jogo e não queira tomar lados assim muito, pelo menos muito, de forma muito óbvia.
0: Repara, até isso vão atrás do original. Sendo um filme americano não é que eu esteja a advocar e que eu acho que deviam fazer isso, mas sendo um filme americano pelo menos seria minimamente esperado que eles entrassem na mensagem política porque eles adoram fazer isso, especialmente no que toca à violência policial, mas mesmo aí eles continuam a colar no original. <risos> E eu,
1: é assim, eu acho que o filme funciona bem a nível narrativo, porque nunca eu nunca senti aquela sensação de que eu tenho muitas vezes, e que eu não gosto, que é de perceber o que é que o filme vai fazer a seguir, e às vezes não se trata mesmo de perceber, ah, aquela personagem agora vai-se revelar uh, má, ou, ou coisas assim tão objetivas. Às vezes é eu perceber o pacing do filme e saber o que é que ele me vai atirar à cara a seguir, se é uma cena um bocado mais intensa, se é uma cena mais emocional... Uh, às vezes uma cena um pouco mais cómica. E eu não gosto disso, porque o filme acaba por ser previsível. E eu não quero estar a pensar no que vai acontecer a seguir, porque eu sinto que estou a trabalhar eu a fazer a história que devia ser o filme a proporcionar-me a mim. E eu faço isso de forma inconsciente. Pronto. Se a narrativa for boa, eu não penso, ou, ou nem sequer me dou ao trabalho de tentar adivinhar, o que é que vem a seguir. E este filme consegue fazer isso. Eu, eu estava... Investido na história que a é B, mas sem uh, perceber o que é que ia acontecer a seguir. Tirando isso, acho que a nível emocional, isto não funcionou muito bem. Uh, o filme tenta jogar com algumas emoções muito mais uh, primitivas, de, de, de tu sentir empatia por uh, certas pessoas, quando elas tentam demonstrar uma situação de tristeza, ou até de desespero, mas que elas não conseguem justificar muito bem. Às vezes o filme pede que tu sintas empatia com especialmente a personagem principal por ela estar em desespero. Mas é um, um desespero muito interior, quase como de vivência. Algo que não pode ser transmitido facilmente em 10, 15 minutos de filme. Ou seja, o filme tenta apostar que tu vais, como eu disse, sentir empatia por essa personagem por uma experiência dramática que ela viveu ou por toda uma vida que ela viveu sem te dizer explicitamente o que é. Eu não sei se está a fazer sentido o que
0: eu estou a dizer. Algum, algum. Eu, eu é. percebo o que tu estás a dizer, se bem que não consigo relacionar, também, talvez por não me lembrar, e talvez para o filme <risos> seja diferente com a minha visualização do outro daquilo. Tipo. Pois, a, a minha a sensação que dá é quase como tu vês uma
1: pessoa andar na rua e percebes que a pessoa. Às vezes a pessoa até está a chorar, está triste, e tu consegues olhar para a cara da pessoa e dizer aquela pessoa tem uma vida triste. Mas estás-te um bocadinho. A cagar, porque, porque não sabes o que é que se passou, não é? é? Então tu segues na tua vida e continuas com pouca empatia pela pessoa. Com alguma, mas pouca. Não é como se a pessoa te parasse e dissesse, olha, o meu filho ontem morreu. Aí tu consegues sentir muito mais empatia, porque tens algo objetivo que é fácil de dizer e, 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 e tu sabes como te relacionar com aquilo. O filme faz um bocado a primeira situação, que é, percebes que esta pessoa tem um passado traumático ou com dificuldades mas não te diz o quê e chegas ao fim do filme sem perceber muito bem o quê e tens que de alguma forma te relacionar emocionalmente com essa personagem sem ter nada em que te apoiar. Ok, ok. E uh, isso para mim não soltou também. Para além disso, é um filme um pouco inocuo. Eu... eu... Mesmo a nível da realização é um bocado deslavado. Ele faz algumas coisas de forma interessante por exemplo, há uma luzinha vermelha que se acende sempre que estão a atender telefonemas de 112 uh, e muitas vezes aparece a shot da, da cara do Jake Gyllenhaal, ilumina, iluminada quase totalmente pela luz vermelha, depois a luz acaba por se apagar e, e tu notas a diferença. Há algumas imagens que são minimamente interessantes, mas são poucas, o resto foi filme é extremamente plástico e americano. E Netflix. E Netflix, parece que estou a ver um episódio daquelas séries Station 19 e, e, e o próprio 911. Eu diria que foi... É, é o clássico filme mé <risos> okay? agora como eu te disse eu não sei quanto disto é, é herdado do original e se calhar o facto de ser mé é do, também advém do facto de ser um remake e não de ser original e ter perdido algum do seu encanto e, e essa parte eu já
0: não consigo fazer essa avaliação claro, eu também devo dizer eu não adorei o original, acho que, acho que é um bom filme mas superior a mé mas nada que atinja o os anais da. De... Só queria dizer esta palavra. De, do que é muito bom, mas. Um, e também senti um bocadinho nesse sentido de, de realização que era um bocadinho desinspirado. Um, portanto, mais fui buscar isso original. <risos>
1: E agora nós vamos buscar Petite Mamã, um filme que, uh, como é óbvio, foi o Zé viu.
0: <risos> o que é isto? Desculpa. Calma, estás a descartar como se fosse uma coisa que eu fui buscar ao cu do mundo, mas não é. Petite Mamã, além de ser, de, está na seleção oficial do Festival de Berlim, não conheço o nome da senhora que realizou este filme. Não estás lembrado? Celine Siema? Sim, Celine Siema. The Portrait of the on Fine. Exatamente, o filme que eu tenho na minha watchlist, mas que ainda não visualizei. Um, também um bocado desencorajado pelo Marco devo dizer uh, mas Petite Mamã é o filme que ela realiza após uh, o que é considerada a sua obra-prima até agora da carreira bem, e Petite Mamã é um filme francês, se não dá para perceber já pelo nome que versa sobre uma rapariga uh, nova, tem oito anos uh, que é mãe não. <risos> que, que uh, a avó dela acaba de falecer e ela uh, vai com a mãe e com o pai, portanto, a, a avó é mãe da mãe, um, e elas vão para a casa da avó ajudar a arrumar as coisas e, e uh, despedir-se dela. A avó estava doente e, e a miúda nunca se conseguiu despedir e está a sofrer um bocado com a morte da avó. E, no entretanto, uh, aquilo a casa é no meio da floresta, ela descobre uma outra miúda, uh, muito parecida com ela, um, que um, pronto, ficam amigas e começam a brincar e depois aquilo começa a evoluir, uh, mas não muito, porque foi um temor e doce <risos> Portanto, como devem perceber, não há muito espaço para acontecer. Sim, isto é, isto é o comprimento de um episódio de alguns tipos de, de um episódio da HBO, assim de uma série mais pesada. É o comprimento de um episódio.
1: Eu, desculpa, eu não, não consegui perceber a história. Onde é que está aí a história?
0: Ah. Ok, há mais história a acontecer, mas não há muita história a acontecer Há uh, semelhança de Portrait of a de on Fire. Pois uh, podes comentar mais tudo que eu, mas eu, mas eu presumi. Uh, não, não há muita história a acontecer. É mais aqueles filmes que valem pelos uh, vibes. Se quiseres, uh, é, é essencialmente a história é o que eu disse, e depois tu segues as duas miúdas a brincar uma com a outra. E depois há, pronto, há um elemento aqui que eu não vou revelar. Ah, apesar... fogo, terra. <risos> O quinto. Um, há um elemento que eu não vou revelar, que, pronto, é um spoiler entre aspas, apesar de se perceber relativamente cedo no filme, que é o que dá pronto, mais magia ao filme se quiseres, o que dá mais personalidade ao filme, senão ele era completamente desinteressante, peço desculpa. Um, mas gostaste ou não gostaste? Essa ah, aqui é a pergunta. Sim, é um filme fofo. É um filme fofo, é um filme inofensivo, é um filme bonito, mas é tão, tame, é tão leve, é aborrecido? Eu não diria aborrecido, por acaso. Eu acho que isso também vem muito do facto do runtime ser curto. E, portanto, estás relativamente investido na história também, porque eu sabia que o runtime... Tipo, eu não aguentava duas horas e meia deste filme, não. Uh, o filme sabe que tem que ser curto, porque não há muito a acontecer. Uh, opa, ele, em termos técnicos, em termos de, de execução, uh, é flawless. A, a cinematografia é boa, tipo, não é espetacular, mas é boa. Uh, as performances das, das atrizes crianças são boas. Um, e aquilo muitas vezes leva-nos tipo, para o mundo das brincadeiras e das crianças uma com a outra, se bem que pronto, há sempre aquele elemento que eu não estou a revelar por trás destas brincadeiras que dá toda uma outra carga ao filme que, que é o que o torna mais interessante um, mas mesmo assim há, há aqui uma sei lá, uma mas eu li uma review deste filme que dizia, ah este filme captura perfeitamente a sensação que é quando és miúdo, não é? desta idade, ires ao, ao parque de tipo aqueles parques de tipo, playground, aqueles parques na rua, Sim. com uh, pensei na palavra chinelos, também léxico. <risos> com os corregas, <risos> com os corregas e balões e não sei o quê, e fazeres um amigo que fica para a vida. E eu não acho que capture tão bem essa sensação, Há glimpses disso, mas numa numa coisa de tipo inocência de brincadeiras infantis e de seguir crianças, e acho que o, o Florida da Project é um filme que faz isso e é um, é um filme diferente, é certo mas é um filme que faz isso imensamente melhor eu sei que este filme é um bocado mais despreocupado com comentários sociais, enquanto o da Project tem todo um comentário de uh, desigualidade <risos> <E> não... <risos> como é que eu digo esta palavra em português? desigualdade desigualdade, desculpa uh, uh, econômica e não sei o Pronto, ok. mas uh, Petite Mamã Pai, é um filme finho e tu sentes-te bem no fim de ver este filme ele é bonito e, e tem diálogos bonitos mas muito poucos diálogos. Tipo, também muitos passados. <risos> tem cenas fofas. Tipo, elas as duas a, a recriarem cenas de uma peça e a vestirem-se, tipo, de inspetor e, e, e de condessa e a fazerem cenas de romance. Tipo, não se vejam, não é brincar. Um, e tem piada. E elas a fazerem panquecas. E tem piada. Tipo, tem a piada da mesma forma que tem piada. Tu vês a tua filha e uma amiga da tua filha que vem lá a casa a brincarem e a, tipo, fazerem-te um desenho e a levarem-te um desenho e, tipo, achas fofo. Mas pá, falta alguma coisa ali, né? não é arte e não estou a dizer que isto não é arte estou a exagerar mas
1: queres uma metáfora culinária? bota-lhe é uma boa comida, linda com uma apresentação muito bonita cheia de sabor, de, de riqueza de sabores mas falta sal <risos> sim, um eu, eu entendo o que tu sentes porque e não querendo mais uma vez estabelecer comparações com o único filme desta realizadora que eu vi um, eu, eu também senti isso com Portrait of a Lady on Fire no sentido onde, em que havia cenas que eram excelentes, eram fantásticas e eu estava a adorar ver aquilo mas é muito tempo neste caso não é muito tempo porque o filme é curto <risos> mas bah, aquilo, se me mostrassem só uma cena okay, eu estava a dormir, acordava põe-me aquilo à frente da cara e dizia vê isto, e eu via e era uma cena de Portrait of a Lady on Fire eu disse, excelente, perfeito agora, obrigarem-me a ver um filme todo aquilo Falta coesão, falta alguma coisa que te capte o interesse para tu conseguires estar ali. Neste caso é uma hora e doze, mas é uma hora e doze, ainda é. é uma hora e doze, é? <risos> ainda é bastante. Falta algo que te faça
0: investir naquilo que estás a ver. Pronto. Sim, eu tenho um bocadinho mixed feelings, porque o filme objetivamente é bom. E, um, e pronto, é isso como tu dizes, e há uma linha temática coerente e há. Um, cenas onde a falta de diálogo e a troca de olhares resulta muito bem. E, tipo, tu tens coisas que ficam implícitas, mas que dão para perceber bem o que é que aconteceu. Uh, o filme não explica certas situações, mas é tudo muito coerente, porque há aqui um elemento de ficção forte, se quiseres, ou ficção científica, entre aspas, se quiser chamar assim, uh, neste filme forte. Uh, mas, opá, não sei, emocionalmente... Uh, nunca me fez sentir, acho eu, o que era o suposto. Fez-me, lá está, ficar com essa sensação de ah, oh, que fofo. É um filme que faz sentir bem. <risos> e não passa me disso. Uh, e, 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 e os temas que o filme trata, porque trata muito sobre a morte também, uh, deviam ter mais... ou deviam-me ter feito ficar com mais profundidade emocional. Não sei. Uh, é um bocadinho mais visceral do, do que propriamente, porque o filme não é mau, de todo. Uh, e, e como... Eu percebi deste filme e tu, de Portrait of a Lady on Fire, Celine Siama, é uma é uma boa realizadora. Sim, é uma excelente realizadora. Mas
1: uh, se calhar como. Não quero, talvez como argumentista não
0: funcione tão bem. Opa, é mais lento, é mais. É assim, este é a é antítese do filme que eu trouxe aqui a semana passada, francês hum. também. O Titane. Uh, no sentido em que. Não, no sentido em que serem francês e, e serem realizados pela mulher e são iguais. Mas uh, o facto de o Titane ser um filme que narrativamente é bizarro e é louco e prende imenso e em termos do de, de, de que te faz sentir visceralmente, tu até podes não perceber o que se está a passar e em termos de mensagem ser pouco claro mas há uma conexão visceral com aquele filme porque aquilo é tão tipo, ela consegue transmitir uma sensação muito forte. Aqui, tipo eu tematicamente percebi muito bem o que é que queria ser transmitido e é uma mensagem bonita e é uma mensagem coerente e é um argumento coeso, mas falta esse, mas essa sac... cena de cinema de nos agarrar que o Titan tem
1: eu acho difícil uh, apontar para o que, o que é que falta objetivamente aqui uh, também senti lá está só senti isso -se com Porto de Tabula de On Fire porque foi o único filme que vi mas, mas também tive essa dificuldade e parece-me que tu também estás a ter agora quer é dizer, ok, faltou-me alguma coisa que, que me cativasse nem que seja a nível emocional mas o que é que o filme poderia ter feito de melhor não, objetivamente, para te, para te conseguir fazer com que tu te identificasses mais a nível emocional com os personagens e para te cativar um bocadinho mais, eu não consigo dizer, para o acaso Parto de Tovaldian eu não consigo dizer o quê? Porque eu, eu penso, começo a pensar no filme, e penso não, realmente aquilo funcionava muito bem aquilo era, era muito bom e não consigo arranjar um espaço para encaixar alguma coisa que me cativasse um pouco mais. Hum, portanto, acho mesmo complicado.
0: Sim, uh, e, e, e é se alguém me vier dizer: Não, Petit Mamã é um filme excelente, eu adorei é um dos melhores filmes do ano. Tipo, ok, eu não eu compreendo a sua opinião e respeito eu, a sua opinião. E eu acabo até por ter um pouco de inveja Exatamente. da pessoa por conseguir Exatamente. apreciar. Pronto, acho que o trabalho de Celine chama é deve ser muito bom. Falta-me alguma coisa, mas, mas pronto, Petit Mamã não é todo um, um mau filme. Uh, e fico, fico ansioso para ver o que ela faz a seguir para ver se finalmente consegue chegar aquele
1: clique é? para acabar o episódio porque estamos a chegar ao Halloween Falamos de Pontypool, um filme agora sim de 2008. Agora sim. Que tu já viste há algum tempo, mas trazes aqui porque precisávamos de algo mais para falar. Uh, uh, porque senão tínhamos de estar aqui em Xaxauriça a falar de Cristina Ferreira ou alguma coisa relacionada com a SIC, teve ou televisão nacional. Portanto, trazes Pontypool para começar a preparar o
0: Halloween. Sim, para preparar o Halloween já foi um filme que eu vi há algum tempo, mas é um filme de terror, portanto adequa-se. E eu vejo bastante filmes de terror. É um género que uh, a minha namorada gosta muito, portanto eu sou, acabo por ser obrigado a ver vários, mas eu próprio eu também gosto muito. Uh, eu diria que é dos meus géneros preferidos. Uh, é um género que, apesar de, de, de as pessoas terem um estigma que os filmes de terror são todos iguais,
1: eu acho que esse estigma já desapareceu. Já desapareceu sim,
0: porque o terror já, já, já mudou, já sofreu muitas alterações, já ficou mainstream, tipo, muito mainstream, deixou de ser só filmes para adolescentes. E acho que há, tantos, há tantas zonas para pegar no terror. Acho que o terror é um, é um género imensamente mais diverso e mais interessante que a ação, por exemplo. Claro que a ação é um guarda-chuva muito grande. Mas uh, a ação... Terror, a...
1: terror também é, não é? Porque inclui... Sim, sim, Estamos claro. Temos como Geraldo em terror que
0: não o são. Sim, uh, mais ou menos. Não diria alto o exemplo de, de, de... Sim, mais ou menos. Uh, também considerias alto uma comédia? Não é bem uma comédia não, também. é uma comédia... Consideraria um drama. Um thriller, talvez. Sim, Mas o, sim, trai... o thriller é aquele género que se criou para incluir esses filmes de terror sim. que não. Sim. O thriller é um bocado de terror, de vez em quando, às vezes não. Por exemplo, dos Inocentes é um filme de terror? Há quem considere um filme de não, terror? Não, acho que não. Mas tem elementos, tem certamente elementos. Bem, Por exemplo, o Seven não é um filme de terror. Pois, não, também o Saven é thriller, Savannah é tipo o clássico thriller. Né? Pronto, mas, mas deve, ah, também tem elementos de terror da mesma forma que o Silêncio dos Lambs sim, 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 concordo, sim. E depois ainda por cima temos a música de Michael Jackson, Thriller, cujo videoclipe é todo um, um environment de filme de terror, não thriller, e portanto confunde as coisas ainda mais. Bem uh, mas, pequeno comentário, gosto bastante de filmes de terror, e acho que são um dos géneros mais interessantes, um dos géneros melhores no, na última década. Uh, acho que tem evoluído bem melhor que a maioria das sei lá, géneros clássicos como ação, aventura, romance perderam-se um bocadinho em termos do, do que está no mainstream uh, pronto drama não, porque drama é tipo intemporal, drama é drama todos os filmes têm drama um bocado é de drama é o guarda-chuva, sim, por sim, excelência sim, drama é demasiadas coisas para poder ser um género quase mas, um, filmes de horror pronto. e ponto, tipo, eu decidi trazer aqui apesar de já ter visto há algum tempo e vou fazer um comentário só breve porque não estava nada à espera do que este filme é. E lá está, é um exemplo de como os filmes de terror. Pá, uh, às vezes mascaram-se de outras coisas. Uh, não sei se é para vender, não sei se é acidentalmente. Mas é. e depois vais desembrulhar e é uma caixa. é um presente interessante que tem lá dentro. Porque pela capa, pelo trailer, pelo aspecto. pareceu bastante. sei lá, um, um filme. Parece aqueles
1: filmes da da, veia, da linha russa de filmes passados no computador. Searching. Uh,
0: não era essa a ideia que eu tinha uh, se bem que também não é isso muito que o filme é. não, eu tinha a ideia que era tipo um slasher uh, okay. um slasher normal, low budget consigo ver uh, parece-me um bocado isso, até porque uh, o argumento, bem, não bem um slasher porque no sentido tradicional mas, mas o, em, em espírito o argumento é sobre um grupo de de, de, de rádio nós, <risos> <Nossa>, tipo nós <nossa. risos> uh, de um programa de rádio que fica trancado no estúdio, uh, porque lá fora está a acontecer algum tipo de apocalipse, uh, possivelmente, de zombie. Uh... Ou o início das aulas. <risos> e eles ficam lá dentro, presos, uh, e têm que lidar com isso. Pronto, parece-me um filme bastante trope, não é? Sinto que já vi esta coisa muitas vezes e tal. Uh, e tu começas a ver o filme e logo desde o início há algo off sobre este filme, muito estranho uma ligeira veia que é uma coisa que o terror também gosta muito de pedir emprestado de comédia, mas não, nunca, é, nunca é muito nunca é muito óbvio? óbvio, não, e até ao fim do filme o filme é todo tipo extremamente estapafúrdio em termos de argumento, aquilo vai a níveis que tu não imaginarias, aliás este filme é um filme que tem um cult following grande e, e era planeado um 2 e um 3 pelo realizador e pelos atores principais, mas acabou por não acontecer, questões de, whatever orçamento, mas eu gostaria eu gostaria de ver uma sequela disto porque o que começa como um filme uh, que, apesar de ter um conceito que parece que vai ser normal, a uh, mesma maneira como é que ele afeta, que eles estão a fazer o programa e tu tens os primeiros 20, 30 minutos quase só de diálogo e tipo uh, o, o gajo principal a narrar uh, o programa e depois eles irem para o trânsito e depois eles a dizerem coisas que não é suposto para a estação, tipo dramas, dramas de rádio. Ok. Eu, eu, eu não estava à espera. E depois tens lá uma banda de, de uh, já não sei, perdoem-me perdoem o, o erro cultural, mas eu já não lembro muito bem se eram indianos ou árabes ou assim, não sei. Uma banda, uma banda étnica, vamos chamar-lhe assim, a vir lá a cantar uh, um monte de pessoas, completamente aleatório, personagens estranhíssimas. Comecei logo algo a sentir off naquele filme. E tenho uma energia Shyamalan, tenho uma energia Shyamalan, por, por serem coisas assim estúpidas, uh, se... injustificadas, um bocado injustificadas. E depois, pronto, isso eu já não vou revelar, mas quando efetivamente uh, se sabe uh, qual é mesmo, tipo uh, como é que lhe vamos chamar, o uh, um mecanismo da doença, desta okay. doença de zombies, etc., que se está a propagar, qual é o vetor de transmissão, se quisermos, é completamente estranho. É, aquilo começa, a uh, uma certa altura, o filme a ficar um bocado incompreensível. Porque a partir do momento onde tu sabes quais são as regras da doença, e tu nunca sabes ao certo quais são as regras da doença, eles, eles é que vão descobrindo, não é? E em que é que aquilo assenta, que é uma coisa extremamente maleável e estranha, uh, a lógica do filme começa a ficar cada vez mais uh, turva. Uh, e, portanto, tudo o que acontece é permitido a partir daí, porque o filme tipo, desbloqueia uma série de... É estranho e fica bastante uh, surreal... Enquanto tens estes diálogos uns com os outros, porque eles também estão a começar a ficar afetados pela doença, os diálogos começam a sair mais estranhos. É como se a coisa se começasse a desboronar tipo o tecido do filme. Enquanto que visualmente nunca vês isto. Tipo, visualmente o filme é sempre muito sóbrio e igual. Uh, e é uma justaposição muito estranha. Uh, não deixando de ser um filme de terror, porque tem sempre aquelas cenas extremamente gory, cenas de zombies, cenas de matança, que são interessantes e divertidas. Um, portanto, Pontipol não é de todo um filme excelente. Mas é um filme muito interessante. Uh, que eu não... pronto, desculpa a comparação com a semana passada mas eu sinto um bocadinho o que sentia para Old se bem que este filme não é tão... não acho que possa ser visto como tão objetivamente mau porque pelo menos a ideia por detrás dele é bastante mais rica e criativa um, pronto, mas uh, recomendo pontipo. é um filme interessante, é um filme para fugir ao típico slasher, que atenção também pode ser um bom filme, e já vi muitos bons filmes desse género, mas às vezes aquilo há, também há, há de facto filmes de terror que são uns iguais aos outros, não vou fugir do estigma, existem um, e portanto pronto, recomendo, pontipo.
1: é para isso que nós servimos é para conseguirmos separar o trigo
0: do joio oh, exatamente.
1: olha, deixa-me dizer-te que a mim deixaste-me bastante intrigado e curioso por ver este filme espero que a quem está a ouvir uh, também, também tenhas conseguido com isto terminamos esta semana todos os links telemóveis estaremos de regresso na próxima uh, se quiserem colaborar com a Engenharia Rádio basta passarem no site da Engenharia Rádio engenhariaradio.pt irem a colaborar e preencher o formulário de inscrição aqui na nossa rádio se estiverem interessados em fazer programas podem enviar a vossa ideia um, podem escrever também uma pequena notícia se estiverem interessados uh, em fazer isso aqui na rádio ou mesmo juntarem-se a departamentos como da comunicação ou da gestão mais corrente daquilo que se faz no estúdio muito obrigado por nos ouvirem e podem voltar a ligar os vossos telemóveis